0: 是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，仓鼠又来跟大家分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《练习的心境》，《练心境》，作者是汤姆士·史坦纳。他姆是史坦纳，这个作者呢是一个钢琴家，他利用他在练钢琴，还有在经营这个钢琴调音保养的这个过程呢，发现，在练习过程的心境。那这本书呢，我们今天也是第一集，首先呢会跟大家介绍到底什么是练习的心境，它跟我们一般所谓的心态态度又有什么不一样？主要今天会讲的两个部分呢，一个是什么是练习的心境，另外一个是如何让你几个步骤就可以做练习的心境的练习。那我们来讲今天的第一个主题，什么是练习的心境？作者在这边有讲说，你想象你自己是个主人，你驾着一匹马车，有时候呢，这个马儿呢，它会照着自己的意志。狂奔乱跑，如果你没有什么经验，没有办法掌握缰绳，你就会任由这个马儿到处的任意行动，东奔西窜。那这个时候呢，你会发现你没有办法照着你原本想要选定的路径去前进，反而你会一直在改变方向，然后明明是一直在行动，但是好像没有。前进或是接近你的目的地，也就是你真正要去的方向还有目标。那这是一个什么状态呢？其实作者说，当我们在驾驶一匹马，它的东奔西窜啊，或者是呃乱跑，然后有时候你觉得很劳累这种感觉，其实就好像你把这个马想象成人的心智，就是你的内心的运作，而这个驾驶呢？就是这个驾驭马匹的人，就是这个主人呢。其实就是一个马夫。那这个马夫呢，他的经验还有他的训练非常的重要。怎么说呢？如果你是一个训练有素的驾驶或是马夫的时候，你会很清楚的掌握马儿要走的走向。就好像你对于你的心智要朝的目标。还有方向是非常清楚的。当你手持的缰绳在控制马匹的时候，你是非常专注的向前，因为你非常训练有素，而且非常有经验，所以你知道怎么掌握这个马的力气。所以呢，你会发现这个过程呢，不会像刚才我说那个东奔西窜的马，呃，随便乱跑，跑了一整天，结果还是没有走到自己的方向跟目标。它比较像是可以在这个过程中。车程非常的平稳，非常的顺遂，而且呢，可以减少很多的力气，可以用最短的时间、最少的力气，慢慢的、平稳的抵达目的地。而这个呢，就很像我们自己在驾驭我们的心灵一样。如果你对于你自己的心智没有非常的明确的方向目标，你就很容易任着一颗心很任性的、恣意的游荡，然后。在这个过程中，你可能都是自动导航模式，很不自觉的，你的心就会很浮动。其实这个记不记得，我们好几集都有讲到，就是当你如果没有非常的刻意的、有意识的去觉察自己每天的行动，还有每天的念头跟想法的时候，我们就很容易进入的自动导航模式，而这个自动导航模式就有点像。没有经验的马夫，他就是让你的心灵随便乱跑，跑一整天，任意行动。所以你会发现奇怪，走向也不对，而且跑了一整天，好像也没接近目的地。重点是还很累，累垮了。所以你会看到有些人天天都在行动，但是怎么都没有接近他原本设定的目的地，或是他原本选定的路径，而且他还很疲劳。所以呢？这个作者有在说，其实练习的心境有一点点像是把自己训练成专业的马夫，你要很专业的训练有素，很有经验的去驾驶你自己的心灵，把自己心里的这颗批小马儿呢，就是。非常能控制它，大概什么时候它会累了，什么时候它会乱躁动，你要怎么去掌握它、控制它？我们之前有讲，所有的想法、态度、习惯都会影响你所有的行为，然后性格跟命运。所以，如果你在驾驭你自己心里的这批小马儿的时候，常常都是一个人心很浮动。然后随着这个马想去哪就去哪的状况，你会发现方向目标没有办法接近。然后你因为乱跑跑来跑去，你可能一直在重新下决定、重新改变方向，所以你的精力也都耗费掉了。重点是你的心情跟感受上也会很浮躁，没有办法非常稳得下自己的心情。那其实作者有说。所以我们要想办法训练自己，成为专业的、有经验的马夫。我们在这个练习的过程中，我们会得到一个比较正向的感受跟心境。听到这里，有没有觉得其实真的不只是小仓鼠？我相信很多人都会有这种感觉。我们常常忙了一整天，但是好像也不知道自己在忙什么，好像也没有。真的透过每一次的行动，都有更贴近自己的目标。那到底要怎么样，可以让自己比较轻松、专业，而且像他说的训练有素的，去驾驭我们心里的这匹马呢？他这里就有讲到几个步骤，小仓鼠把它归纳成三个。第一步骤呢，就是你要自我觉察。我想觉察这个点呢，每一本书贯穿都有在讲。觉察就是从你每天做的事情，从无意识想办法把它拉到有意识的阶段。而你要觉察的是什么呢？你要觉察的是你内在运作的逻辑，你心智的运作状况。怎么这么说呢？就像之前小仓鼠常,常跟大家分享的，我们每天都会有很多的想法跟态度，它会影响我们的行动，甚至最后影响我们的命运。所以我们的想法、态度还有观念，到底是从哪里来的，是非常重要的。作者在这边就有说，当你在训练自己成为一个专业的马夫的时候呢，你要先很清楚、很了解你自己。但是我们要怎么清楚地了解自己呢？第一个就是你要先过滤掉一些干扰。我们之前讲立下界限就有说到，其实外在的。他人会给你很多他们的价值观、他们的想法，它也是一种干扰。还有一点就是，作者这本书有讨论到的，就是三 C 的干扰，因为现在资讯太爆炸了，有时候你手机拿起来，可能就滑了半天了，所以它会造成你没有办法专注的去清楚的去探索你自己，去了解你自己。所以这些干扰，你要先排除。那你要去探索跟觉察自己的什么部分呢？最主要就是你自己的思绪。这个思绪呢，我觉得应该更具体的讲的是，这个小马儿为什么会东奔西窜？这个小马儿他的想法跟观念经历了什么样的改变？因为我们常常起心动念都是因为我们脑海里面有这些观念，所以我们才会开始做。所以呢，当你的观念跟看法不一样，甚至你得到的启发不一样，比如说你今天把时间花在划手机、看脸书，它对你的影响，还有你把时间花在看书或者是听一些有知识性的节目，它对你心智的启发一定会有不一样。那你要慢慢去观察，说，哎、欸，如果我。最近有看了一些书，而这些书对我的观念经历了什么改变？以前的我是不是相对比较保守？现在有时候面临抉择的时候，是不是也会把书里面的一些观念慢慢拿出来做应用？我有没有这些慢慢的转变？如果你可以很清楚的掌握你自己的思绪，甚至你自己心智内部的这样这样的运作的时候，你就会发现。你对于自己的脑海里面在想什么，还有你自我的一些改变，会越来越澄澈，越来越透彻。套一句现在大陆很喜欢讲的话，叫“人间清醒”。你会发现你的脑袋变得比较清醒了。而这些观念跟态度为什么这么重要？要花力气去刻意的觉察它呢？作者在这里有讲说，因为啊。我们在做任何行动的时候，我们内心都会有一些感受。因为这个作者他本身是弹钢琴的，所以他就有说，当他在练琴的时候，有些人会把他想成是苦差事，有些人就是在享受它。这个对于练习的过程所做的事情，也许没有什么不一样，可是你的心境会有很大的改变，你的心境会从。非常的呃排斥，甚至觉得厌烦、不耐烦，变得非常的有耐心，非非常的享受。那为什么会有这些改变呢？他就说：“因为我们人的观念跟看法，很多时候会影响、启发我们做这件事情的动力还有决心。就是因为一点点的观念改变，你可能会哎，突然很愿意。”把自己慢慢的修正想法，然后蜕变成那样的人。你明明也不是非常有耐心的人，但是因为你决定让自己活在当下，慢慢去享受这个恋情的过程，哎、欸，你发现你变成别人眼中很有耐心、很、嗯、平静、永远都可以非常的呃气质优雅的去做这件事情的人。之前我们有讲过一本书，叫《原子的习惯》，里面就有说，你要培养任何习惯之前，其实它都反映着你希望你自己心里自我的认同。比如说，你希望自己是一个健康有活力的人，所以你会去刻意的培养有关运动、有关锻炼肌肉的习惯。所以，其实你的所有做某一件行动的决心跟动力。都反射着你对这件事情的观点跟看法，那它也会影响你做这件事情。在练习的过程，你的心境状态是怎么样？如果你是很急切的想要看到目的，你的心境可能是焦虑，可能是浮动的。就像我刚才讲的，如果你要驾驭你的小马儿，结果你的小马儿完全都没有什么方向感，而且他的心很急躁，虽然急着要去目的地。但是呢，他的心又很浮动，所以他一直在行动，但是又改变方向，行动又改变方向，以至于他没有办法非常的平静、随遇而安，非常安稳的让这个马车抵达目的地。所以，这个你不管是在乘坐的人的那种心境的感受，跟驾驭的人在控制他的这个过程中，你就会发现说。哦，原来心境会影响你每一天、每一天在做的练习。小仓鼠自己的感觉还蛮深刻这本书，因为其实，在做 podcast 节目的过程，我很常就是要花很多力气去阅读，然后摘选重点，然后写脚本，然后在写这个脚本的过程，其实，嗯、呃，我常常都会有时间的压力，会。鞭策自己要快点把脚本修正好，然后可以赶快进入录音的阶段。但是在录音的时候，我也会很急着想要把我想讲的话赶快讲完，所以有时候我会发现我的录音的讲话的速度是很快的。但我后来有发现说，其实回头想，一开头最终最初中的时候，我为什么会想要做这个节目？哦、呃，因为我本来就是喜欢看书啊，嗯、呃，我本来看书就有习惯顺手写笔记啊。那因为我很常在跟人家聊天的时候，我会把我这个笔记的内容，或是我今天又新学到的一个观念，可能跟以前完全不一样的，会去分享，而且会讲给朋友听。那因为很常这么做，朋友就会说：“哎、欸，其实你很适合做类似的节目。”那我就在想，那为什么我真的开始做节目的时候，我总是这么的焦虑跟浮躁？或者说，真的已经在录音的时候，我为什么不可以，嗯，比较气定神闲，比较随遇而安一点，甚至可以享受这个录音的过程，甚至不会那么的像我现在在录音，我就会一直盯着这个，嗯，这个跑马灯的那个数字跑。好像非常的在意这个录音的时间或者是录音的速度，但我后来讲讲，其实没有哎、欸，我一刚开始，我来做这个节目的初衷，不是就是希望可以分享跟记录自己读了这么多书的过程。除了记录自己在反刍跟输出的过程，我也又再一次的复习了这个书的内容。所以如果是这样。我的在走的每一步，即便是写脚本或是制作节目，其实都已经一步一步的接近我想要的目标跟方向。我就像一个驾驶着马车的马夫一样，其实我只要顺顺的、平稳的。哎，我这样讲好像我讲话的速度就慢慢变慢了吼，就是我只要顺顺的、平稳的去。往前进就好。其实我不用那么的焦虑，也不用那么的、呃、心情浮动，也不用那么的紧张，因为其实我们人在紧张的过程是很难放松去享受那个当下的。所以我后来有发现说，哎、欸，这本书对我的影响很大、欸，因为这样我在准备这本书的后半段，在写它的脚本的时候，我的速度慢慢变慢了，所以。其实这真的是我想做节目的最初衷，也鼓励大家做。就是如果你也喜欢看书，平常也会写笔记的话，你可以试着把你已经看的书用嗯、呃，就是总结的方式，用自己的话去输出跟反刍，去讲给你的朋友听。为什么呢？因为当你在讲的过程中，你又再一次正面强化。这些观念，然后你会发现你在听起来像是你在分享跟输出给别人，事实上你是在正面的对自己输出。那在这个重复刻意的重复的过程，你会发现这是一种练习，就是这个观念会一直不断的在你的大脑里面反复的出现，然后它会真的潜移默化，慢慢改变你做事情的方法。我在准备这本书的后期呢，我就有刻意的让自己，就是专注在做这个写这个脚本的当下，享受看这本书的内容，然后写他的脚本的当下。以前我会把书全部看完，然后在书上面做眉批跟笔记。然后就很急的把它抄在我的，因为我是用 Good Note， 就在我用写脚本的时候，我就很急的再把它再誊再誊写一次。那因为我知道我可能明天后天要录音，那我今天就会很心急啊，要赶快把它写完。那可是其实我在看第二次或第三次的过程，我就好像没有这么的享受，就是第一次介绍。接受到这本书的观念跟资讯的那个当下。可是事实上我一定通常是在看过这本书，大家第一次到第二次，在那个过程中，我有得到新的体悟，或是我有我有学到东西，我才会想要把某一段另外截取出来，然后做成笔记，然后分享给别人。所以我在想，那为什么我后来在写脚本的时候会这么焦虑？好像。有个 daylight， 等一下要录音，明天要录音，所以就好像那个驾驶马车快马加鞭，然后很浮躁，一直狂冲。其实有时候我越浮躁啊，我的大纲会写得越不好，因为我必须要先整理说，我这本书我想抓的摘要的重点有几个，它大概会分成几集，然后我一集一集里面要讲的。主题是什么？然后重点是什么？重点是我在做，比如说，假设这一本书我做五集的时候，我就不希望说这五集里面有一些资讯跟有一些观念是重复太多的。我会尽量把它们分开。不过有时候要看书的属性，有些书呢，它是整本书不同章节一直在讲同一个观念跟某两个观念，所以它难免都会有重叠。但我的个性就很很要求完美，一定要把它梳离开，然后逻辑分开，然后再去划分自己的级数。所以我通常不一定是按照书的章节。那在这个过程，我可能是一种融会贯通，把它们全部打散，然后再重新抓重点，然后再重新过滤的过程。所以常常我的大纲啊，要写个两天。为什么呢？我第一天可能拟了。四个重点，第二天可能又觉得某一个点也很好，要再加进去的时候，又跟其他的有一点点重叠，所以我又重新再写一次大纲。我的大纲大概都要划掉重写，划掉重写个三次。然后呢，接下来我再跟着这个大纲写第一集的脚本。然后第一集的第一个重点是什么？第二个重点主题是什么？然后它其中的。通常我是用 Q&A 的方式，比如说这一集的话，我就会讲说，呃，什么是练习的心境？这是 Q， 然后 A 就是练习的心境就好像是在驾驭人的心智一样，要很有训练的，很有经验的，很知道怎么掌握这个马的力气走向，然后接近目标的。那第二第二题，我可能就会写说，啊，那我要如何？用三个步骤就可以驾驭我这匹马儿，驾驭我的心智，然后答案就是一二三这样。所以我通常会用这样的架构。然后我在写这个过程中，我很容易像这个作者在讲的，他们在驾驭我们的心灵的时候，这匹马呢，它不会那么乖，它反而会常常狂奔乱跑，而且一直改变方向。然后有时候我真的。嗯，连写了三天脚本，发现我好像在原地打，就是原地打打转，然后我很累了，然后我因为脚本一直写不出来，我很累了，可是我还是很希望我明天可以录音，我还是很心急，我明天一定要录音的这个目标，所以我就不断的重写，然后这个过程呢，我这匹马其实已经累垮了，照理说呢。呃、嗯，比如说我早上开始做到做到下午黄昏四五点，我应该要去休息一下，吃个饭，睡个午觉，我都不肯，我就会更坚持的持续行动。但那个状况真的就是像这个作者里面形容的，他说你就是感觉上是一直不断的一而再再而三的改变方向，然后你没有。依照你原本一开始选定的那个路径跟那个方向，简单来讲，你的方向管理很差，你你也没有依着你的目标前进你的方向。那相当的，然而你的心境就是浮动的、不平静的，而且非常耗费能量的。简单来讲，精力管理做的很差。真的，我看完这本书以后，突然觉得以后我写大纲的时候。我一定要先做方向管理，我一旦大纲的方向五个大纲的方向下去，我接下来的精力管理跟心境管理才会顺，而且我不能一直改变我的方向，也不能一直随便它就是狂奔乱跑，要不然我就会精力管理做得很差，很快就累垮了，然后我的心智上也会觉得很浮动，然后很焦虑。所以我就想说，为什么我每次都是在录完音以后，突然觉得如释重负，然后就很开心的来看那下一本要来呃准备哪一本书？那是我最开心的甜蜜点。但是等到我开始这本书看完，很兴奋的准备要开始写脚本、列大纲、写脚本跟录音的时候，我又开始很焦虑了。我觉得我就是那个缺乏经验、无法掌握小马的主人。如果我要让自己可以享受我在制作这个节目的当下跟这个过程，我觉得这是一个很棒的自我觉察。就透过这本书，它让我了解我自己，它让我知道说，没错，我虽然很能够专注，也可以摆脱三 C 的干扰，可以很静得下心看书。可是我在做的这个过程，我的心境还是很容易被影响，所以他这里有说三个步骤：第一个，你要先觉察；第二个，你要去注意到底是哪一些心境，他去影响了你，影响了你改变你的做法，因为这些心境、这些观点、这些看法，他会让你第一个你怎么看别人，还有你怎么看自己，然后你能做什么？跟你做出来的成果是怎样，全部都因为这个心境有关。其实以前呢、啊，我们常常会认为心境就有点像是个人的感受或者是情绪，所以我们常常会去压抑自己的情绪。后来有一些心理学的书就告诉你说不要压抑情绪，可是也没有告诉你为什么不要压抑情绪。直到我在看这本书以后，我开始有一点了解说，说如果你不去探索。去觉察、观察你自己的这个心境的转变，跟这个什么样的某一个观念会影响或改变你后来的行为。你如果不去刻意的观察这件事情，你就很难你在你每一次行动里面去汲取经验。像小仓鼠自己刚才讲的这个，就是每一周在制作节目的时候，我可能礼拜一写脚本。我通常是在礼拜四上架，然后礼拜五我就开始看新的书，五六日我就很放松，然后看新的书，然后看得很开心。到礼拜一，我就逼自己写大纲。到礼拜一，我就开始很紧张。然后到礼拜二，我大纲还在一改、二改、三改的时候，我就心情就不太好了。到礼拜三，我在写脚本第一集、第二集的过程中，如果还回头改大纲，那我就会一直出现。就是因为大纲改了，所以我的可能我写到第三集，但是又又改了大纲，所以我前面两集的脚本又全部重改。我在一直这样不断的，嗯，原地自己追着自己的尾巴在转的过程中，我就变得会很浮躁跟没有耐心。然后我看这本书的时候，我就说啊，原来是这样，我的心境转变影响这么大。难怪大家说你不能压抑你的情绪跟感受，因为你要去关注你之所以会有这些情绪跟感受，它背后所传达的原因是什么？如果它传达的是某一个观点、某一个看法，那你要从这个观点跟看法去截取，然后去修正，你才有办法免除你在这个过程中很容易沮丧、很容易焦虑。很容易失去耐心，甚至自我怀疑的原因，因为你的心境是时时刻刻在影响你的行动的。那第三个呢？他就有说，等到你已经知道你大概会被什么样的心情跟观点所影响，你做做的结果跟你所做的行为以后，你就可以慢慢抓出一个可行的机制。我自己把它想成一套 SOP。他说，这个实用的、可行的机制跟方法呢，就是一个自己启发自己，让自己可以规律自己的方法。怎么说呢？比如说，你已经知道，每到礼拜一，你就会，呃，因为六日很放松，又出去玩了，然后到礼拜一以后，你就开始焦虑。所以我后来给自己一个做法，就是礼拜一早上放假，这样你就不会 Monday Blue。因为其实我知道我自己的个性是目标导向很强的人，一旦放了假回来，会更急着想做事情。可是呢，先给自己放假，放一下呢，你心里就会告诉自己说：“哦，对，这个就是有一点像给我心里的那匹马去河边喝个水，放松一下。”人一定要按一下暂停键，你才会停止。有停止，你才有办法思考。思考说，哦，那下午要来写大纲，大纲的方向大概是什么？不要笔拿起来就狂写。即便我是用 GoodNote， 它是电子电子笔记，可是我也一本书可以写十几页之上。我觉得到最后，如果变成是你在不断的。誊写或者是在抄书，那其实一点意义都没有。我们以前小时候念书的时候，一定有看过一种人，就是他笔记虽然做得很好，可是他考试考不好。原因是什么呢？因为他不是针对他接下来要考试的技巧去做笔记，他只是追求把笔记写得很漂亮，呃，可能是字写得很漂亮，格式很特殊，或者至是至画表格、画画。画图表这样子，可是事实上这个并不实用，所以他这里有讲说，第三步就是你已经知道哪一些观点跟心境会影响你，你要自己去建立、汇整出一套对你自己可行的、实用的一个方法跟机制。那这个机制呢，就有点像是在练习，有一点像说我们常常会看，比如说运动员，比如说像之前戴资颖打网球。我们在看他们在练习的过程，你会发现他们运动员在做训练的过程，第一个就是一定要自律，一定要照着纪律，每天要练几小时是固定的，你不能今天心情好练，明天休息三天，这是第一个纪律。就像小仓鼠说的，我虽然知道我呃就是会焦虑，然后我中间会浮躁、会紧张，可是我就是规定自己。礼拜二、礼拜三一定要入营，可以是礼拜二，也可以是礼拜三，有一点点空间。可是这两天一定要把这一周该产出的量做好，就是我已经设定了一个机制在那边。接下来我就是要去找一个。可以让自己可行的用在别人身上不一定可行，就很像之前我有说我们准备国考那种大型的考试，有些人小考很可以，可是范围一大，他可能就找不到念书的方法。那你要找到的方法，永远是只有就是对你可行的，因为有时候你的方法，别人的方法用了可行，你不一定可行。所以像小仓鼠自己就是。透过这样子，我就训练说，我不，我不要这么急于马上有产出。那我就抓一周，一周为一个期限，我一周一定要阅读一本书，然后一定要有一定的产出，然后我可以礼拜一、礼拜二写大纲、写脚本，礼拜二、礼拜三录音。嗯礼拜四准备上架和写文字，礼拜五我要开始看一本新书，五六日比较放松，我就可以享受这个阅读。那在这个可行的机制的背后呢，一定是你去汲取了你每次在练习的过程的那个心心智。我觉得有点像我之前讲打游戏那个累积经验值的概念，因为你这样你才可以慢慢找到一个很正确练习的机制。然后像。戴之颖他们这种运动专业的运动员，他们除了训练的时间是固定的，他们训练的步骤跟方法也是有一定的规定的。那他们都会在这过程中找一个陪练员陪他们练习，然后让他们慢慢去找到自己可行的一套练习的机制。那这个。很重要，为什么呢？因为它可以让你把这些基本功慢慢的应用在你的日常生活中，然后慢慢去把这个有点像练武的那种基本功内化成你自己的。这个作者其实在书里面举例了很多，因为这个作者是嗯、呃、钢琴家，然后同时也是替人家维修钢琴、保养钢琴跟调音的一个。公司的老板，所以呢，他就说，他在这个练习的过程中，他发现，我们如果没有，呃，就是在觉察跟心境上面去观察，而且汲取这些经验，你就没有办法做到刚才讲的自律，因为你每天做的事情如果都一样，可是你却希望结果不一样，可是你发现自律的这一套方法不可行的时候，你就会觉得很沮丧。所以后来小仓鼠在看这本书的时候就觉得，哎，对耶，我应该要学它建立一套 SOP， 比如说一周我就是固定会有多少产出，而中间如果有一点点的方向，或是一点点的频率，在练习的过程中有一些犯错，我也不要那么容易受它去去波动我的心情。其实。呃，最近小仓鼠因为在做 podcast， 就开始看很多有关自媒体经营的一些、呃、影片。那有些人就会开始讲说，其实在这个过程啊，你的敌人也是你自己，因为你在经营的过程中，在累积呃读者的过程中，有些人就会呃负面的心境跟感受出来，然后影响了他。继续往下做的动力跟决心，那其实小仓鼠就一直在想说，那要怎样可以让自己不受这样的影响呢？这本书真的很推荐大家练习的心情，不管你是想要当运动员、钢琴家，或者是你想要考试，或者是其实我觉得不用哎，你平常日常生活中你想练习，比如说你要培养一个运动的习惯，你要培养一个好的饮食习惯，其实。他的这个方法都非常的，我觉得非常管用。第一个，自我觉察；第二个，找出你的心境，从里面去截取你的经验，然后把它贯穿成、开发成一套你对你自己可行的一个机制。这就是三个步骤，让你可以很轻松的去驾驭你内心的那匹狂奔乱窜的马儿。那今天。小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了，希望大家对《练习的心境》这本书有所期待。我觉得这本书含金量很高，而且套用在生活上的实用度很高。什么是练习的心境呢？就是驾驭你内心的心智。什么方法可以帮你训练你去那个驾驭你内心的心智呢？那就是觉察。还有从你的心境里面去截取你的经验，然后把它汇整成一套可行的机制。好啦，小仓鼠今天的笔记就分享到这边了。恭喜你又听完了一本书，吸收了新的观念。如果呢对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中见喽，拜拜。